0: cari ascoltatori bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi 24 gennaio 2019 torniamo all'attualità del continente, torniamo all'attualità del continente perché le notizie non sono buone per quanto riguarda la Colombia che sarà l'argomento principale di questa trasmissione di Latinoamericano. l'altro ieri hanno provato ad attaccare una sede della polizia e la polizia ha risposto, secondo dicono le informazioni ufficiali e hanno ucciso ai due attentatori ma questo si circoscrive in un evento molto più grave che quello che è successo giovedì scorso poco dopo che abbiamo trasmesso l'ultima puntata del Latinoamericano quando c'è stato un attentato a una sede della polizia dei cadetti che ha lasciato niente meno che 21 morti con l'autoria del Esercito di Liberazione Nazionale non è stata subito questa ammissione di responsabilità ma pochi giorni dopo è arrivata l'ELN ha accusato il governo colombiano di non rispettare il patto di non beligeranza, questo l'hanno usato come pretesto per giustificare l'attacco terroristico. Però naturalmente che ci sono molte cose da capire. Per esempio qual è la differenza fra le ELN e le FARC? Che momento ci sono gli accordi di pace? E soprattutto, credo che è anche importante, è un altro tema che sicuramente tratteremo con il nostro intervistato è la situazione dei venezuelani che scappano da una situazione molto difficile in Venezuela per andare in Colombia. Dunque, questi saranno alcuni degli argomenti che tratteremo in questa trasmissione di Latinoamericano. Però naturalmente che per sentire tutte queste trasmissioni c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 ripeto 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via antonio a tempo numero 2 il kp 35 131 padova e naturalmente che non è l'unico modo per aiutarci a sopravvivere perché abbiamo anche il RID bancario e il pago elettronico questa trasmissione ricordo che ha diversi modi per comunicarsi per esempio una attraverso la mail che è latinamericano-gmail.com, ripeto latinoamericando gmail.com e siamo anche presenti su Facebook quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericano Ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi andiamo in replica ogni mercoledì dalle ore 23. Non do il numero di telefono perché questa trasmissione è registrata. Comunque non perdete le cose molto interessanti che ha da dirci il nostro intervistato che ci parlerà in collegamento con Bogotà, la capitale della Colombia. Musicalmente, oggi siamo accompagnati por Los Gaiteros de San Jacinto, Emilio se modernizzò, il brano che stiamo sentendo in questo momento. Restate all'ascolto della Radio Cooperativa, torniamo fra poco. E andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano che è un po' come ho anticipato prima prenderemo il caso colombiano come argomento principale. Lo scorso martedì, l'altro ieri, c'è stato un nuovo attentato che ha avuto due vittime. Questo si collega a quello che è successo giovedì scorso mentre eravamo in onda, ovvero l'attentato che ha lasciato 21 morti a Bogotà. Quindi, che i terroristi lo qualificano come quello delle elene, come un atto di difesa per il non rispetto dei trattati di pace. Ma per avere più chiarimenti su questa vicenda, e che siamo in collegamento in questo momento con Bogotà, dove si trova Dario Ghilarducci, al quale saluto e do il benvenuto. Pronto, Dario? Ciao, ciao 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 a tutti. Ecco grazie, qua. grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Dario Ghilarducci è professore ah. dell'Università del Rosario di Relazioni Internazionali. Come possiamo spiegare questa crescita della violenza negli ultimi giorni in Colombia?
1: Bah, guardate io mh, dirò delle cose che forse sono, sono poco carine che non si vogliono ascoltare che anche qua insomma, la situazione in questo momento ovviamente è particolarmente tesa però c'era assolutamente direi da aspettarselo eh, se ricordi quando abbiamo parlato un po' di tempo fa durante la manifestazione studentesca sì, certo a novembre chiesto... sì a novembre abbiamo parlato e mi ha chiesto eh, da 1 a 10 a eh, defini... eh, che punteggio è al processo di pace e ti ho detto 3 Adesso ti direi uno, perché evidentemente le cose erano già eh, gravemente e fortemente compromesse e questo governo non ha nessuna intenzione di portare avanti i dialoghi e, e di rispettare anche gli accordi che erano stati presi eh, con il governo anteriore, e, e evidentemente mettono in campo una politica di guerra e quando si mette in campo una politica di guerra c'è da aspettarsi eh, delle reazioni. In una guerra eh, asimmetrica, sporca e eh, irregolare come quello come il conflitto colombiano c'è da aspettarsi reazioni di questo tipo, direi. Quindi onestamente io non sono rimasto sconvolto diciamo così più di tanto sconvolto dal punto di vista umano perché comunque stiamo parlando di un attentato tremendo dove sono morti quasi tutti i ragazzini perché quella è la scuola di polizia eh, la, General, la General Santander, no? General Santander è la scuola di polizia più grande del paese nel sud di Bogotà e tra l'altro io ho dei colleghi poliziotti e sono stato anch'io a dettare delle classi in questa scuola, dei seminari eh, quindi vi dico potrei essere, potrei essere stato lì, Insomma, quindi è una cosa che uno umanamente la sente molto però allo stesso tempo dobbiamo anche mantenere il giusto distacco analitico che ci permette di comprendere un po' di più le situazioni. E evidentemente la Colombia si è risvegliata nel conflitto che non si era mai spento, quindi questo è un segnale molto forte e diretto. Bisogna ricordare che ci sono degli antecedenti, ci sono degli antecedenti antecedenti intanto e il massacro dei leader dell'opposizione e difensori dei diritti umani che non, è, non, si è mai, non si è mai spento neppure quello. Nell'anno, l'anno scorso sono stati circa 160. Dall'inizio dell'anno ci sono già nove morti sì, che sono stati, stati uccisi senza nessun tipo di protezione da parte dello Stato, che insomma, lascia che eh, queste cose continuino ad accadere sistematicamente. Per quanto riguarda eh, il dialogo, la, il, il tavolo di pace no, che, dove, che, che, che era aperto in teoria e sulla carta tra l'LN e il governo a Cuba, eh, l'LN aspetta da mesi che il nuovo governo invii una delegazione negoziale che il governo non sta inviando perché sta, dicono che prima di sedersi a negoziare con, con l'LN devono, loro devono abbandonare qualsiasi tipo di attività terroristica e accettare un cessato al fuoco eh, unilaterale come avevano fatto al tempo anche le Farc eh, l'LN è totalmente contraria a questa posizione dice, eh, eh, cioè, voi ci state chiedendo praticamente di rinunciare a difenderci in una, in una dimensione di conflitti dove, dove comunque eh, il governo nazionale porta avanti delle operazioni militari contro la guerriglia dell'RN e quindi se dobbiamo negoziare qualsiasi cosa prima di tutto ci dobbiamo sedere al tavolo del negoziato e facciamo un cessato al fuoco bilaterale cioè da entrambe le parti smettiamo di sparare e, e, e poi iniziamo a discutere i termini eventuali termini eventuali livelli del negoziato, il governo è totalmente contrario a un cessato al fuoco bilaterale che è una condizione eh, condizio sine qua non, no? come si dice, è una condizione eh, necessaria per l'RN per continuare il negoziato, allo stesso tempo sono continuati per l'appunto sia gli attacchi all'interno sociali che non sono direttamente legati con la guerriglia bensì agli attacchi alla guerriglia stessa come avete visto anche dal comunicato è stato, è stato trasmesso un comunicato dell'LN e dopo questo attentato in questo comunicato l'LN dice che loro nonostante tutto avevano dichiarato un cessate al fuoco tra il 23 unilaterale, tra il 23 di dicembre e il 3 di gennaio e il governo nazionale non lo ha rispettato bombardando addirittura eh, un loro accampamento nelle zone rurali del paese con 12 bombe eh, il giorno di Natale che sono risultate eh, chiaramente anche in vittime civili di contadini che vivevano lì nella zona. Il accampamento che è stato bombardato loro dicono che era una zona di addestramento e quindi nella stessa maniera avrebbero compiuto questo atto come eh, rappresaglia. Ora, questo è credibile diciamo, fino a un certo punto perché un'azione di questo genere così forte contro una scuola di polizia è chiaramente un, un attentato che si sta pianificando probabilmente da mesi e mesi. Però ecco, eh, chiaramente l'LN cerca di far vedere i muscoli e dice ok, se eh, le condizioni sono queste, se lo Stato non vuole negoziare e quindi torniamo eh, ad una condizione di guerra che ripeto comunque è una guerra sporca. Oltre a questo c'è un altro dettaglio molto importante che viene... Dal, dalla parte delle FARC eh, pochi giorni prima di questo attentato eh, è apparso un video un comunicato del comandante Ivan Marquez il comandante Ivan Marquez è uno dei dieci comandanti che hanno partecipato ai dialoghi di pace con il governo a Lavana che in questo momento è sparito cioè sono da mesi, non si conosce la sua ubicazione è uno dei dieci comandanti che tra l'altro dovrebbero sedere in Parlamento no? eh, non si conosce la sua ubicazione perché eh, per questioni si pensa di sicurezza personale perché comunque continua anche l'assassinio permanente dei, dei membri eh, diciamo così, del partito delle FARC perché oggi le FARC ricordiamo, sono un partito non sono più una guerriglia eh, che il FARC si è dato diciamo, alla macchia e ogni tanto appare con qualche tweet con qualche comunicato pochi giorni prima di questo attentato è apparso con un video che è stato inviato a una conferenza internazionale a Berlino in memoria di Rosa Luxemburg dove ha parlato di molte cose ha parlato di Rosa Luxemburg e a un certo punto ha dichiarato esplicitamente che eh, la guerriglia delle FARC ha sbagliato a consegnare le armi eh, prima che il governo eh, rispettasse gli accordi presi durante il negoziato. Ovviamente tutto questo non aiuta e non facilita gli accordi con l'altra guerriglia, chiaramente perché.
0: Quindi questo è visto come un errore che le Elene non vuole ripetere, errore fra Assolutamente no.
1: no. Eh. Assolutamente, assolutamente no. certo, dal loro punto di vista è chiaramente un errore, perché da quando hanno consegnato le armi eh, ci sono stati una quantità impressionante di omicidi selettivi sia di ex guerriglieri che anche di eh, diciamo, mh, personaggi vicini, possibilmente di leader, leader sociali, anche vicini, ma non solo delle FARC, in generale leader sociali diciamo, della sinistra, de, de la, de la, dell'opposizione di sinistra. E quindi l'LN dice no signori, noi eh, se, anzi... Eh, no, non solo, ripeto, le FARC durante il loro negoziato con il governo del Presidente Santos eh, a un certo punto hanno accettato per un periodo abbastanza lungo un cessato al fuoco eh, unilaterale, quindi avevano loro non compievano azioni, mentre invece l'ELN non ne vuole sapere, insomma se vogliamo un cessato al fuoco deve essere un cessato al fuoco bilaterale, smettiamo di sparare da entrambe le parti e poi discutiamo. Eh, chiaramente sono posizioni eh, molto diverse però diciamo che se uno, le, se uno cerca di leggere dal punto di vista razionale eh, ovviamente c'è una, c'è una base no? hanno anche, hanno anche senso, in certo, in certo senso purtroppo hanno anche senso
0: sì ma quello che dichiara l'Elene che il governo non ha rispettato questo accordo di pace dal 23 dicembre fino al 3 gennaio ti risulta vero?
1: Ma eh, guardate, purtroppo le notizie che giungono dai territori e dalle zone rurali sono molto poche, quindi è, è, è difficile verificare, ma è molto probabile che sia così. Voglio dire, indipendentemente da quello che possa essere successo tra il, 23 di e il 3, il 3, tra il 23 di dicembre e il 3 di gennaio indipendentemente da questo comunque ci sono 9 leader sociali assassinati dall'inizio dell'anno 160 più o meno leader eh, assassinati durante l'anno passato un, è una continuità permanente delle azioni contro la guerriglia voglio dire eh, non è un clima di pace, la differenza in questo momento è che... Sì, eh, scusa se,
0: se ti interrompo, però quando parliamo di diritti sociali non parliamo della guerriglia, sono due cose diverse, giusto?
1: No, non parliamo di... De... No, no, assolutamente, esatto, corretto, non parliamo della guerriglia, parliamo di movimenti sociali che sono, sono civili, sono civili a tutti i livelli. Che vengono uccisi. Vengono uccisi e vengono spesso considerati da parte anche del, del governo in molti casi o dello Stato in molti casi vicino amici della guerriglia, anche se non sono vicini amici della guerriglia. Il semplice fatto di essere eh, deliberi dell'opposizione di sinistra li fa diventare un obiettivo militare. È uno dei punti che chiede la guerriglia delle dell'ellena dall'inizio anche è che, si, che finisca il massacro nei confronti degli idee sociali perché dicono che tipo di garantia? perché eh, se la leggiamo da questo punto di vista, no? la, qual è l'idea di un processo di pace? Che la guerriglia, come nel caso della guerriglia delle FARC, smetta di essere un'organizzazione armata diventa un'organizzazione civile e politica, ma se non ci sono garanzie per, per poter sviluppare un discorso, un ragionamento, una campagna politica senza che ti sparino e ti ammazzino, chiaramente non ci sono le, le condizioni per lasciare le armi questo è un po' diciamo, il, 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 la linea dura che mantiene le, l'Elema. E le, qui, le, le vi ripeto: e purtroppo quel conflitto non, non è mai mh, ha continuato, ha continuato in maniera, eh, in maniera sotterranea, in maniera diversa. Quello che, hanno fatto, eh, quello, quello che ha fatto questa bomba è riportarlo all'attenzione delle, delle dimensioni urbane rurale e rurale della capitale, perché, sì. ripeto, il conflitto in realtà non si è mai
0: spento. Sì, sì. È Mi una guerra a in bassa tempo. intensità, diciamo, prima.
1: È una, guerra, è una guerra sporca ed è una guerra a bassa intensità, eh, per esempio durante ancora il governo del presidente Santos c'è stata una manifestazione nella zona della città di Tumaco, non più al sud, dove dei contadini cocaveros, perché uno per esempio dei punti dell'accordo è che i contadini che producono la foglia di coca si dovevano garantire delle condizioni di sussistenza per fare una sostituzione delle coltivazioni, cioè, vediamo le, le, le condizioni per fare altro e voi mettete di, di, di produrre coca e questo era uno dei punti dell'accordo tra il governo e le forze chiaramente questo punto non è stato quasi per niente rispettato c'è stata una marcia di contadini e la polizia nazionale ha aperto il fuoco e ha ucciso nove contadini inermi eh, disarmati dire, ma questo non ha provocato marce non ha provocato rotture di tavoli no? Eh. Perché? Perché eh, purtroppo, mi dispiace dirlo, in questo paese la violenza politica è considerata uno strumento eh, politico all'ordine del giorno e la violenza in sé non è assolutamente un problema, diventa un problema quando è di sinistra. Questa è la realtà dei fatti. Perché, voglio dire, se basta guardare, se qualcuno di voi guarda un po' di serie Netflix o quant'altro, guardate la quantità di serie dove si fa l'apologia di tutti i soggetti colombiani che hanno insanguinato per anni e anni il paese, da Pablo Escobar a Popeye, Jota Jota, no? Ce ne sono un sacco e sono presentati quasi come, come degli eroi nazionali, però quando, quando la violenza viene utilizzata eh, diciamo dall'altra parte automaticamente sono tutti terroristi, quindi diciamo che è una lettura parecchio manichea e di una guerra che non si è mai spenta, che continua in maniera strisciante e vergognosa nei confronti della popolazione civile.
0: Ma non c'entra anche con una specie di, di spaccatura che esiste fra i centri urbani, prima di tutto ovviamente Bogotà E poi la campagna, nel senso che se viene ucciso un contadino, tanto succede in mezzo alla campagna e l'informazione arriva in modo diverso che se questo stesso omicidio viene commesso in un centro urbano.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi viene sempre sempre minimizzato, si considera quasi, le zone rurali sono quasi considerate in molti casi come delle zone di frontiera, ai limiti le margini della legge, dove non c'è legge, dove dove comanda il, il... personaggio armato di turno dove lo Stato in molti casi non è arrivato, questo è un altro grande problema, eh, molte delle zone che lo Stato che, si, che le Farc hanno abbandonato quando hanno consegnato le armi, lo Stato non le ha rioccupate, quindi chiaramente sono rimaste alla di altri gruppi armati, tra cui le LN, ma anche altri gruppi, formazioni paramilitari, narcoparamilitari, insomma, poi tutto. Chiaramente, sì, c'è una scissione, una divisione netta e forte tra le zone rurali e le zone urbane del paese. Ripeto, quando poi vengono toccate le zone urbane, tutti si ricordano che esiste un conflitto, come in questo caso, perché chiaramente è un'azione è un'azione eclatante ed è un'azione molto forte perché di mo- l'LN ha veramente, ripeto, mostrato i muscoli perché ha dimostrato di poter colpire la polizia nazionale e voglio dire, se, le- se lo Stato non è neppure in grado di garantire la sicurezza, delle forze di sicurezza, eh, co- co- come siamo messi? E eh. questo è il messaggio forte che ha mandato l'LN, tremendo. Sì, sì. Tremendo e orribile, tra l'altro, perché, ripeto, ha colpito cadetti. Così sono cadetti. La maggior parte, moltissimi eh, giovani ragazzini, una cosa tremendo
0: sì, anche se l'esercito delle Liberazione Nazionale li ha considerati come combattenti anche loro
1: eh, eh, beh, beh, per esempio su questa, questio- su questa questione in questo momento eh, c'è un dibattito aperto no? c'è un dibattito aperto e io dico che bisogna perlomeno mantenere una posizione di di cautela prima di dare delle, dei giudizi affrettati perché il comunicato, anche appunto, che fa le bene, che dice come, come vengono bombardati i nostri centri di addestramento: noi abbiamo bombardato il centro di addestramento della Polizia Nazionale perché la Polizia Nazionale è un attore armato a tutti gli effetti del conflitto colombiano e agisce con una, con una fortissima repressione nei confronti dei movimenti civili, agisce come un esercito contro di loro e quindi è un attore armato. E ora qual è il problema? Dal punto di vista anche delle convenzioni di Ginevra e del diritto internazionale, si dice che nel se un attore perché poi bisogna far calare dalla dimensione dell'attore collettivo polizia Nazionale ai singoli soggetti che poi sono quelli che sono stati uccisi che erano i cadetti se una persona diciamo così c'è un dubbio del fatto se sia eh, un attore armato oppure no nel dubbio si considera che non lo sia quindi in realtà questi siccome sono ragazzini che sta, sono in, in fase di formazione diciamo così ancora non sono ufficiali niente di tutto questo bisognerebbe considerarlo come un'azione contro i civili però, allo stesso tempo, se l'ELM utilizzando sempre un altro principio del diritto internazionale, che è il principio di reciprocità, che porta come corollario eh, il principio di rappresaglia, anche, che eh, è quello che poi loro hanno sostenuto nel loro comunicato. Se vogliamo che eh, noi che, se volete che l'ELM non attacchi i centri di addestramento, voi smettete di attaccare i nostri, è qualcosa che possiamo negoziare, no? Nel loro comunicato dicono chiaramente possiamo decidere di negoziare delle zone. Eh, o dei de, de luoghi incluso di formazione eh, dove eh, decidiamo che quei luoghi non sono obiettivo militare però fino a quel punto non lo consideriamo obiettivo militare perché voi, ci utilizzate, voi considerate i nostri, i nostri campi di addestramento come obiettivo militare, sì, sì, cioè, sì. È, è, è discutibile no, la, la posizione mm, è, è, per, per esempio perché l'altro grande problema in questo momento è che eh, il governo del Presidente Il presidente Duca colombiano sta chiedendo a Cuba, al governo di Cuba, di arrestare l'LN perché hanno riattivato unilateralmente i colombiani un mandato di cattura internazionale contro i i comandanti dell'LN che sono a Cuba, perché sono a Cuba ancora. Che venga inviata alla delegazione negoziale del, del governo colombiano, che non arriva. Quindi la discussione è forte in questi giorni. Ci sono già delle prese di posizione internazionali, anche in merito a questo, no? C'è la presa di posizione del governo della Norvegia, per esempio, che è uno degli stati garanti che hanno partecipato eh, ai Il dialoghi con l'ESM con l'N il processo di pace in realtà potremmo dire che non si è mh, neppure aperto è stato nominato un tavolo però questo tavolo è stato quasi completamente quasi sempre disatteso eh, dal governo colombiano e da quando è entrato in carica il presidente Duca non hanno inviato una nuova delegazione quindi c- i delegati dell'N sono a Cuba e i delegati del governo non sono arrivati quindi sì, è una situazione sì, sì. Eh, quasi paradossale ora che cosa succede quando si stabilisce un tavolo di dialogo di, co- di questo tipo si, 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 si firma sempre un protocollo No? chiaramente perché deve dare delle garanzie a delle parti soprattutto alla parte insurgente che è quella poi anche più debole delle garanzie che nel caso in cui si rompa il dialogo eh, i, 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 i diplomatici no? perché potremmo chiamare così eh, i delegati della, della guerriglia devono avere un tempo eh, per poter ritornare eh, nelle selve nelle loro, nelle, nelle, alle, alle loro azioni previ un tempo, quindi si, si offre un salvacondotto diciamo così un salvacondotto che implica la garanzia per, da parte dello Stato che, che ospita il dialogo in questo caso Cuba, la garanzia da parte di uno Stato che fa da tramite, che in questo caso sarebbe il Venezuela che permette il passaggio dei comandanti dell'ELM sul suo territorio nazionale e una garanzia in termini di tempo e azioni militari che per un certo numero di ore, perché siano 48 non mi ricordo i dettagli comunque ehm, si può cercare su internet eh, eh, hanno...
0: si può ripetere l'ultima sì, parte che sì, si è perso un po' la voce
1: Prego. Ah sì sì, 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 mi senti? Sì, adesso allora, se ti sento eh, bene. Prego. Diciamo, parliamo del protocollo, come funziona il protocollo di garanzia? Quando si apre un dialogo di questo tipo si stabilisce sempre un protocollo di garanzia per dare delle garanzie ai delegati eh, della guerrina, in questo caso dell'LN, nel caso si rompano i dialoghi, no? perché sono considerati a tutti gli effetti come dei diplomatici. Sì, sono i comandanti, poi sono praticamente i comandanti dell'LN. Questo protocollo funziona così, lo Stato garante del, del negoziato, che è Cuba in questo caso, no? che ospita il negoziato, garantisce un salvacondotto e, e l'incolumità dei comandanti. C'è un altro Stato che garantisce il passaggio dei comandanti sul suo territorio per poter tornare in Colombia, che in questo caso è il Venezuela, e poi nel, nel nelle clausole del protocollo, lo Stato colombiano garantisce un tot di ore di tregua, diciamo così, in cui non, non attacca, in cui non fa volare gli elicotteri. Queste sono cose che si firmano prima di aprire un tavolo di negoziato. Queste cose sono state firmate durante ehm, il, il, pre, il governo del presidente Santos. In questo momento, il presidente, l'attuale presidente Duque chiede che vengano revocate tutte queste garanzie, che venga cancellato questo protocollo internazionale, che si arrestino i comandanti dell'LN eh, presenti a Cuba. Questa è evidentemente, senza alcun ombra di dubbio, una violazione evidente del diritto internazionale che posiziona ancora una volta la Colombia eh, nella lista dei paesi. Eh, dei paria, diciamo così, nel campo internazionale perché non c'è nessun tipo di rispetto delle leggi e del diritto internazionale. Cioè, voglio dire, eh, se voi ci pensate, eh, pe, pe, per costruire un minimo di, di, confide, di fiducia, perché poi ci vuole un minimo di fiducia, no? per cercare di portare avanti un dialogo, eh, prima di tutto bisogna garantire dei de, de, de protocolli di incolumità ai diplomatici. In questo caso, questi protocolli vengono automaticamente ritirati perché dicono che sono dei terroristi, che con i terroristi non ci, non ci sono protocolli con i terroristi. Ora, io. Eh, questo, ripeto, questo, questo concetto di terrorismo è un concetto che è molto comodo e che viene tirato da una parte o dall'altra, perché eh, bisognerebbe definirlo poi. No? Come si definisce il terrorismo? Che cos'è il terrorismo? No? Perché dovremmo avere una definizione che sia, valida, che sia valida per tutti. Personalmente, a me piace molto la definizione di una pacifista israeliana che ho avuto l'opportunità di conoscere un po' di anni fa, che si chiama Netta Golan, che una volta ha detto: il terrorista è colui che colpisce la, la popolazione civile per, per, un, per obiettivi politici e militari. E quindi se, se vediamo il terrorismo, da questo, il terrorismo da questo punto di vista, ovviamente qua abbiamo molti tipi di terrorismo, abbiamo no? terrorismo di Stato, terrorismo di tutti insurgenti, terrorismo di armati. Sì, sì. per cui è un po' debole questo, questo discorso, no? con i terroristi non, si, non esistono protocolli con i terroristi, il governo colombiano non ha garantito nessuna, eh, praticamente non, non ha rispettato nessuna delle clausole dell'accordo precedente come Farchi e ripeto, non sta proteggendo eh, in nessuna maniera i leader sociali dell'opposizione, per cui insomma eh, non so. A chi sia più terrorista a questo punto se guardiamo in termini di numero di morti fatto più morti eh, l'attacco sistematico contro le idee sociali che gli attentati dell'LN chiaramente questi fanno notizia molta più notizia quindi ecco la situazione è questa che il governo norvegese eh, ha espresso ha, ha richiamato in maniera molto, eh, molto diplomatica il governo colombiano e suoi impegni internazionali sostenendo che eh, non, non possono chiedere l'arresto insomma, dei, dei, dei comandanti dell'LN il governo norvegese ricordo è uno dei governi che ha partecipato partecipa come garante ai dialoghi tra l'LN e il governo nazionale a Cuba, perché c'è stato firmato per l'appunto un protocollo previo. Non rispettare questo protocollo previo sarebbe grave non solo per la situazione colombiana, ma sarebbe grave perché creerebbe un precedente a livello internazionale. Quale altro gruppo, da lì in avanti, andrebbe a negoziare sapendo che eh, si potrebbero revocare tutte le garanzie minime che permettono proprio di aprire un tavolo di negoziazione quindi siamo fuori completamente eh, non solo dal diritto internazionale ma anche dal senso comune
0: l'ascolto della puntata numero 658 di Latin Americano siamo in questo momento in collegamento con Bogotà dove si trova il professore Dario Ghilarducci, non credi che c'è stata una specie di svalutazione dell'ELN quando c'erano i negoziati delle FARC si è stato un po' sottovalutato e adesso questo gruppo entra a ribalta dopo che cessate il fuoco delle FARC
1: Guarda, questa la potremmo leggere da diversi punti di vista perché è una ricorrenza storica nella storia della Colombia, tutte le volte si negozia con le FARC e non si negozia con le LM, è vero che le LM è un gruppo più debole dal punto di vista numerico rispetto alle FARC, le FARC erano veramente quasi, erano un esercito, erano moltissimi, erano fortemente ubicati, in certi momenti della storia del paese controllavano delle zone molto ampie, mentre le LM è sempre stato più debole, ma anche durante eh, i dialoghi di pace con il governo del Presidente Pastrana alla fine degli anni 90, al eh, nel 2000, 2001 più o meno con l'LN non si è dialogato si è dialogato solo con la guerriglia delle Farc adesso per quanto riguarda eh, il presidente Santos e il, il, il dialogo anteriore cioè il negoziato anteriore con le Farc chiaramente io non so se è stato se è stato qualcosa ehm, cioè se li hanno sottovalutati per ingenuità o se è stato un calcolo politico perché l'impressione signori, è che qua non si vuole uscire dal conflitto non si vuole uscire dal conflitto. E quindi, lasciando comunque che continui ad esistere una guerriglia, comunque con delle strutture organizzate, eh, forte, con un discorso comunque di sinistra, ma poi potremmo discutere molto su, questo, su questa questione, su che cosa sono diventate le guerriglie colombiane nel tempo, eh, permette di continuare a mantenere uno stato di. Permanente, permette di continuare a coprire eh, una quantità tremenda di scandali che investono le classi politiche, i dirigenti, le elite di questo Paese. Questo governo, in questo momento, eh, eh, è una ciliegina sulla torta: è brutto dirlo, questo attentato dell'LN, perché permette di coprire una quantità di altre questioni legate eh, a, corru- a livelli di corruzioni eh, assolutamente ridicoli e a scandali anche di, di, di morte, che, con dei morti anche già presenti, relazionati a delle questioni molto gravi, come lo scandalo di Odebrecht, no? questa grande impresa che ha corrotto in quasi tutta l'America Latina, un sacco di personaggi delle, collegati ai governi qua in Colombia, eh, è relazionata con uno dei più grossi gruppi finanziari che è il gruppo Aval del signor Sarmiento eh, che possiede Banche e un, sacco di altre, e un sacco di altri interessi. L'attuale Fiscale Generale della Nazione, che praticamente è il, più, diciamo, il magistrato più importante, no? quello che dovrebbe condurre eh, le indagini più importanti a livello nazionale come un punto di riferimento eh, diciamo, della magistratura, era l'avvocato del gruppo Aval e risulta eh, che era a conoscenza di una quantità di questioni relazionate con questi scandali di corruzione. Ci sono già tre persone eh, che, eh, morte. Che, Sembra che si siano suicidate, diremmo in Italia le hanno suicidate con il cianuro perché stavano dichiarando in merito queste questioni e questo è uno scandalo di dimensioni incredibili, si sta chiedendo la rinuncia del fiscale e da mesi e mesi ci sono state mobilitazioni di fronte ai consolati colombiani, questo è per dirne uno, Un'altra è, è il ministro del commercio, il ministro del commercio è stato uno di quei che sono fuori dallo scandalo del Panama Papers tutte le questioni collegate alla corruzione e eh, frodi e quant'altro dire, questa è la situazione no? Quindi sono governi criminali perché bisogna dirlo, bisogna chiamarli con, con, con per quello che sono, sono governi criminali e l'unica maniera di potersi perpetuare nel tempo e poter mantenere questo livello di anche sperequazione sociale perché noi ricordiamo che la Colombia è uno dei paesi eh, più uguali del pianeta Terra è, è continuare a mantenere una dimensione di conflitto che eh, permette di spostare l'attenzione sempre sulla dimensione del conflitto armato e quindi dichiarare permanentemente eh, una diminuzione dei diritti civili e sociali, dichiarare lo stato di eccezione e continuare eh, in questo piuttosto che affrontare quelli che sono i problemi reali del paese che sono legati eh, per la Appunto, a questa mancanza assoluta di distribuzione della ricchezza, un paese totalmente classista e ha una dimensione di corruzione, eh, collegata ovviamente anche al narcotraffico, che insomma è, è veramente a livelli eh, impresentabili. Quindi il conflitto copre tutto questo. Quindi, onestamente, non so quanto siano stati ingenui e quanto sia stata una scelta voluta. Assolutamente, Perché è brutto dirlo, ma insomma ci sono sicuramente dei calcoli che stanno dietro tutto questo, Perché, per esempio una questione relazionata al processo di pace con le FARC è il fatto che bisogna costruire una commissione della memoria, no? la questione della memoria, ricostruire la memoria storica, il eh, processo della giustizia transizionale, era basicamente l'idea della memoria storica, della giustizia transizionale, è relazionato al fatto di eh, scoprire perché sono accadute determinate cose e cercare i responsabili e anche i mandanti di tutta una serie di questioni, il problema è che qua la gran parte dell'elite colombiana è direttamente o indirettamente relazionata con eh, gruppi paramilitari di estrema destra, la stragrande maggioranza dei massacri che sono avvenuti eh, nella storia del paese, eh, insomma e hanno anche dei mandati, hanno delle responsabilità dirette, responsabilità dirette che non si vogliono riconoscere, si preferisce continuare a puntare il dito solo ed esclusivamente eh, sui gruppi armati di, di sinistra, che hanno delle responsabilità enormi, senza dubbio, e che dovranno rispondere per queste responsabilità, ma che evidentemente non sono l'unici, e chissà non sono nemmeno i maggiori responsabili delle, delle, delle condizioni che si vivono nel paese, però questo l'elite colombiana non lo vuole, non lo vuole assolutamente riconoscere perché significherebbe infangare il buon nome di tante buone famiglie del paese che tanto buone non sono
0: quindi credo che è molto interessante quello che ci dice Dario Ghilarducci per il discorso che il conflitto permanente beneficia soprattutto la classe politica e qua non parliamo soltanto come noi duque, perché qua stiamo parlando di una storia molto più lunga giusto? certo certo sono sempre i soliti che
1: comandano voglio dire qua eh, eh, diciamo quelli che vengono dal basso e poi le potremmo riassumere nel, nella, nella sinistra in generale se non volete con, con le sue varie composizioni non sono mai arrivati a posizioni di potere particolarmente rilevanti ogni tanto qualche, qualche sindaco di qualche, qualche bogotano qualche posizione ma molto poche a livello di governo e la, presenza, la presenza istituzionale della sinistra al Parlamento è ridicola credo che siano un totale di 17 parlamentari insomma e sono stati sistematicamente colpiti e sterminati fisicamente ma stiamo parlando dei leader sociali non sto parlando dei, dei, dei gruppi armati i gruppi armati come vedete purtroppo l'LM ci ha dimostrato che sono forti anzi sono cresciuti durante questo negozio per lo Stato e le Farc che continuano ad avere anche un potenziale bellico considerevole, chiaramente sporco però ce l'hanno, con la capacità anche di portare avanti questo tipo di azioni, quelli che vengono sistematicamente colpiti è un'opzione diciamo così civile che eh, chiede giustizia sociale questa è Colombia, non si, per me, non se ne può parlare eh, questa, questa è, è la realtà dei fatti e questo è quello che permette che si riproduca il conflitto nel tempo, l'unica maniera per poter giustificare eh, questa grandissima sprecazione, questa grandissima vergogna questo grandissimo livello di corruzione di uno stato marcio perché di questo si tratta, uno stato marcio che non è mai stato uno Stato nel senso reale del termine, ma è stato eh, praticamente uno Stato patrimoniale, come lo definiscono alcuni autori, cioè, eh, eh, la finca, no? o la, 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 la fattoria, l- l- amministrato come la fattoria di alcune famiglie che an- hanno, uti- hanno utilizzato le immense ricchezze del paese in maniera assolutamente parassitaria, ma, eh, l'unica maniera per continuare a mantenere queste condizioni è pre- riprodurre costantemente una situazione di conflitto permanente, perché se il conflitto cessa di esistere di affrontare una, una serie di questioni sociali che non si possono più nascondere perché sono evidenti, sono gli occhi di tutti e, e invece non si fa niente di tutto questo.
0: Tanto per conoscere un po' meglio il gruppo, hanno come slogan, né un passo atrás liberazione o morte, né un passo indietro liberazione o morte. Oggi, 2019, non è un po' adattato questo slogan? Qual è il senso di queste parole attualmente, Dario?
1: Eh beh, io ti risponderei sì e no. In generale è datata la forma di attore che hanno tutte le guerri, le poche guerriglie rimaste, ma no, questa è una delle guerriglie antiche dell'America Latina credo che addirittura sia stata fondata un anno prima delle FARC, nel 63, se non, se non ero, qua in Colombia, e ha ah, un Posizione dichiarata di tipo ehm, cattolico-ghevarista, quindi sono vicini al mondo della teologia della liberazione. Eh, La teologia della liberazione è una corrente della Chiesa cattolica molto forte in America Latina. È stata molto forte. Quindi, qua
0: marchiamo una grande differenza rispetto a quello che l'hanno le FARC.
1: Assolutamente sì. eh, L'Elene non è marxista-leninista, non è marxista-leninista, ha una forte vocazione religiosa al suo interno che eh, è proprio anche una costruzione ideologica completamente diversa, sono vicini, ripeto, a questo mondo della teologia della liberazione che è, eh, come dire, una scuola di pensiero all'interno del mondo cattolico, una corrente molto forte anche tutta latinoamericana, cioè nasce e si sviluppa in America Latina, eh, proprio in particolare eh, dopo una conferenza, come teologia viene conosciuta come, è la conferenza di Medellin, se non, se, non, se non mi sbaglio, del 60. 67, Insomma, quando si, si, si dice che nasce effettivamente la teologia della liberazione, e quindi sono delle posizioni molto diverse, che sarebbe ehm, tutto quel mondo della, della Chiesa Cattolica che è vicino agli ultimi, i più poveri e i più deboli, molti personaggi vicini alla teologia della liberazione nei, nei decenni in America Latina si sono anche armati, ma non tutti. La teologia di liberazione è stata importantissima nei processi centroamericani, in Nicaragua, in Guatemala, in Honduras. In Guatemala si ricorda l'arcivescovo Romero, c'è anche un film molto famoso sulla storia di Romero. Ecco, Diciamo che sono i gruppi della, della linea di pensiero della Chiesa Cattolica più vicina eh, ai poveri, agli ultimi deboli. E, oltre a tutto questo c'è la dimensione eh, Guevarista, perché Ghevarista si cioè avvicini al Ceguevara? Perché c'è il discorso della, della, della liberazione e il discorso della costruzione dell'uomo nuovo, l'idea dell'uomo nuovo. Sì, è quasi una, una visione quasi messianica, sì? la rivoluzione è, è, un cambio, è un cambio, sociale, è anche un cambio interiore. Quindi eh, è una posizione molto diversa rispetto a quella delle FARC, per esempio per molti anni l'LM non, non si è finanziata con il narcotraffico, per esempio finché non è stata costretta perché non riuscivano, non riuscivano più ad andare avanti, perché comunque stiamo parlando anche lì di migliaia di persone armate, tutto quello che implica, quindi insomma ci vogliono delle fonti di finanziamento molto forti, per molti anni l'ELN era totalmente contraria contra- a dava, eh, Morale, insomma, per questioni ragioni anche etiche, poi le ragioni del mercato, direbbe qualcuno, li hanno eh, obbligati a piegarsi anche a questo tipo di logica, però hanno un'impronta totalmente diversa e anche dal punto di vista, eh, la forma di, di agire è anche diversa, la guerriglia dell'LN perché negli ultimi anni in particolare sono divent- hanno rafforzato, diciamo così, anche le vasi urbane. Sì, è nata come guerriglia rurale, anche quella con le forche, però ha sempre avuto anche una componente intellettuale abbastanza forte quasi fino all'inizio. Si ricorda tra i personaggi più importanti storicamente dell'LN il prete Camilo Torres Restrepo che entra tra le file dell'LN, eh, un prete che veniva dall'oligarchia colombiana, che però si avvicina al, alla causa degli ultimi e decide, cerca, prima monta eh, un partito politico, cerca di costruire un partito politico, si rende conto che l'opzione democratica in Colombia secondo lui non è percorribile perché non ci sono le condizioni e, e entra nelle file, file dell'LN. Dopo poco tempo... Eh, dopo poco tempo viene ucciso in uno scontro e, e il corpo di Camillo Torres, dall'altro, non è mai riapparso, quindi non sappiamo nemmeno. È stato fatto sparire pare, dal, dai militari del. del dello Stato colombiano e, ed è diventato quasi un personaggio politico, no? eh, ovviamente, perché uno dei punti di riferimento della creazione della teologia della liberazione in tutta America Latina era un prete guerrigliero, armato. Ecco, eh, c'è una carica eh, ideologica molto forte eh, dietro, dietro all'LN e delle posizioni, ripeto, sì, abbastanza diverse rispetto, rispetto a quelle delle Farc, perlomeno storicamente. Dopodiché tutte le guerriglie colombiane sono degenerate nel tempo, eh, perché dobbiamo pensare comunque delle guerriglie sono delle strutture di migliaia e migliaia di uomini, come ripeto armati che devono essere addestrati, devono mangiare eh, devono essere armati e per mantenere in piedi un macchinario di questo tipo chiaramente ci vogliono delle fonti di finanziamento molto forti, in un paese come la Colombia una delle fonti di finanziamento è diventata eh, necessariamente e automaticamente narcografica e questo ha portato eh, ovviamente tutto a un livello di corruzione anche ideologica per queste guerriglie, oggi rimane molto poco direi dell'ideologia eh, originale, però comunque è ancora marcata dal loro punto di vista per cui mi dici eh, non è un po' antico come discorso Io dico sì e no perché evidentemente eh, c'è bisogno di liberazione in Colombia probabilmente non è la liberazione che vorrebbe l'Ene no? la liberazione a cui pensa l'Ene è una liberazione armata c'è bisogno di, di liberarsi eh, da questa miseria Uh, permanente in uno dei paesi più ricchi del mondo, no? se vogliamo. Li- li- liberazione è un termine che a me continua, continua a piacere molto, dirò, perché è un paese che è ancora uh, occupato, se vogliamo, occupato da interessi che non sono quelli della maggior parte della popolazione che ci vive.
0: Anche se cattolico, comunque non penso che abbia ricevuto il sostegno della Chiesa, quella del Vaticano, come neanche l'aveva ricevuto la teoria della liberazione, giusto?
1: No, sostegno ufficiale no, e questo ovviamente no, no, non c'è mai stato, ci sono stati personaggi della Chiesa che sono stati vicini. Ovviamente, questa, ripeto, anche la, te, la teologia della liberazione oggigiorno è una corrente teologica all'interno della Chiesa Cattolica, molto forte in America Latina. Continua ad esistere, continua ad essere una delle tante correnti, ce ne sono molte. e Ovviamente, la corrente degli ultimi, la corrente più vicina agli ultimi, continua ad essere forte. Però è appoggio ufficiale dipende che cosa si intende per appoggio ufficiale. Ripeto, in certe, in certe zone del mondo, in, certe, in Colombia no, però in altre parti ci sono stati addirittura dei vescovi degli arcivescovi che hanno aderito alla teologia della liberazione, per esempio i. i in Messico, in Chiapas, eh, c'è stato Cr- l'arcivescovo di San Cristobal de las Casas, no? Monsignor, ora non mi ricordo il nome, che è morto pochi anni fa, che è stato vicinissimo alle ZLN, agli Zapatisti, per esempio. Eh, il discorso degli Zapatisti è diverso, non anche da quello dell'LN, se vogliamo, però e eh, sì. rispetto in America Latina eh, l'arcivescovo Arnulfo Romero anche era no, un uomo della, della Arnulfo Romero addirittura nelle sue prediche è arrivato a giustificare eh, la violenza rivoluzionaria ci sono state delle posizioni molto forti signori eh, qua bisogna io lo so
0: che bisogna avere anche i tempi quando eh, si sono dette certe sì, frasi non si certo. possono strappare dal nulla, sicuramente. Certo. Volevo chiederti per il discorso della popolarità del ELN, perché ricordiamo le FARC che avevano il sostegno di una parte della popolazione ma non troppo, soprattutto nelle grandi città dove il referendum è stato bocciato, questo sì. accordo di pace. Però il ELN invece gode di qualche popolarità da parte del cittadino comune in Colombia oppure viene anche rifiutato dalla maggioranza?
1: Anche quello sì e no, bisognerebbe. Non ho, non ho dei dati alla mano, però posso fare delle considerazioni personali. Prima vi dico che sulle Farc, per esempio, il, il referendum a Bogotà aveva vinto, non aveva perso, non è la grande città. Eh, a Medellin in altre zone dove è forte paramilitarismo sì, ok ti
0: ringrazio però, per la correzione
1: que, no perché questo è importante perché comunque Bogotà è una città che non tanto perché ci fosse appoggio per le farghe ma perché non se ne può più dei conflitti cioè Bogotà comunque è una città eh, cosmopolita una città che è, da un punto di vista anche culturale è cresciuta molto di più rispetto a molte altre parti del paese quindi c'è una considerazione del fatto che è l'ora di farla finita no? con, con la violenza e con il conflitto però l'Ele eh, riscuote anche quella di eh, un, certo, un certo margine di appoggio in certe zone ma soprattutto sono in zone rurali però però mi vorrebbe dire purtroppo che eh, con azioni di questo tipo rischia di far crescere la sua popolarità e mm, adesso vi spiego perché per bari... bueno, non è la prima azione che fanno contro la polizia intanto eh, perché l'anno scorso ci sono state due bombe, una a Baranchiglia in una stazione di polizia che ha prodotto vari morti e una un'altra volta qua a Bogotà eh, vicino alla plaza dei Toros qua c'è le... dove, si la... dove si fa la corrida no? la corrida era stata interrotta e eh, ricominciata no? erano riusciti a bloccarla e è ricominciata a Bogotà c'è la plaza dei Toros più grande dell'America Latina Ovviamente ci sono movimenti animalisti, insomma, ci sono state varie manifestazioni contro questo contro questa, contro evento e un giorno, eh, a fronte di queste manifestazioni che si ripetevano, il comune, il sindaco di Bogotà, Pagnarosa, ha deciso di far militarizzare tutta la zona del centro dove c'era la Plaza di Toros. C'erano circa 3.000 agenti di polizia, quindi era una cosa fortemente militarizzata. Nonostante questo, eh, l'LN è riuscito a mettere una bomba sotto un tombino di notte, su un tombino di quelli della strada, a farla esplodere e sono morti alcuni agenti. Quindi voglio dire, dimostrano che hanno anche una capacità di agire in situazioni di forte militarizzazione che è molto forte. Perché vi dico che, que- che rischieranno di crescere che rischieranno di crescere soprattutto a livello umano? Perché la polizia è molto diata, signori. La polizia colombiana è molto diata. È stata indetta una marcia no? ovviamente contro la violenza, eh, subito dopo no? c'è stata un paio di giorni fa, c'è stata questa marcia, domenica hanno partecipato, ma non è stata una marcia partecipatissima tutta la marcia dove c'è andata un po' di gente ovviamente, dove ci sono, andati anche, eh, ci sono andate anche persone esponenti dei leader eh, di sinistra e eh, movimenti di sinistra che chiedendo che finisca il, il, la violenza a tutto tombo, no? contro tutti, però in generale eh, la polizia colombiana non ha un buon record, è vista molto male da parte degli stati più deboli della, della popolazione, eh, sono molto corrotti, eh, quando, parliamo, quando pensiamo a Bogotà eh, dal punto di vista quello che è la struttura anche sociale, cioè soprattutto tra i giovani. A Bogotà ci sono la Spandidas, no? I, i, le bande giovanili, le bande giovanili, per le bande giovanili la polizia è, è un nemico, ehm, e quindi ri, rischiano questo tipo di azioni di far crescere l'approvazione nei confronti delle E loro allora, hanno scelto un obiettivo, ripeto: hanno, hanno scelto un obiettivo che eh, la polizia è meno amata dei militari, dell'esercito. Per assurdo, ma non, amati, anche se c'è tutta una retorica chiaramente governativa, l'eroe della paga, tutto questo tipo di discorso. Ma insomma, eh, la polizia, purtroppo, vi dico è particolarmente odiata e anche con certa ragione, perché molto spesso eh, c'è, c'è ragione di avere un certo risentimento nei confronti di, di queste persone con gli uniformi. E ripeto, questa azione dell'LN ha riportato al centro la questione che chiunque vesta un uniforme in una dimensione di conflitto. È armato interno e obiettivo militare
0: prima di salutarci Dario Aguilarduccio al quale ringrazio moltissimo per questa disponibilità con latinoamericano ti cambio completamente argomento la questione dei venezuelani che scappano da una situazione economica molto difficile e anche politica dobbiamo dirlo e molti vanno a finire in colombia come si vede questa situazione cosa puoi dire di questi venezuelani che arrivano in colombia oggi
1: eh, ci sono varie cose anche la situazione chiaramente è molto pesante in Venezuela e è vergognoso quello che sta succedendo in quel paese, no? Tanto per essere, diciamo così, eh, bipartisan. E... Qui abbiamo un governo di estrema destra ed è vergognoso, in Venezuela c'è un governo che si considera di sinistra ed è altrettanto vergognoso e sta diventando un problema molto forte perché la maggior parte dei profughi venezuelani arrivano in Colombia, si parla di più di un milione, per le stime ufficiali sono credo che circa un milione e mezzo, credo che forse anche di più perché poi ci sono quelli registrati e quelli che ancora non sono stati registrati. E la situazione è una situazione particolare perché viene utilizzata anche strumentalmente in un certo senso da parte del governo colombiano. Viene utilizzata da parte del governo colombiano per puntare il dito contro Venezuela e essere in una condizione di campagna elettorale permanente per dire guardate che cosa produce la sinistra. Allo stesso tempo la politica migratoria che sta adottando Colombia, devo dire che è una politica migratoria dal mio punto di vista è tutto rispetto perché stanno cercando di legalizzare i venezuelani, perlomeno eh, con forma transitoria, però dar loro dei documenti e legalizzarli, quindi li stanno accogliendo. No? che è una, una posizione anche isolata quasi nel contesto latinoamericano in questo momento, li stanno accogliendo però in un paese che presenta delle difficoltà strutturali tremende perché comunque la Colombia è un paese dove c'è ancora un livello di povertà eh, molto alto e, eh, cioè, eh, perché vi dico che li stanno utilizzando strumentalmente perché da una parte la legalizzazione di questi venezuelani serve fortemente eh, a, a, a chi ha delle industrie e chi produce qualcosa perché i venezuelani stanno Stanno lavorando per degli stipendi 3-4 volte più bassi dello stipendio minimo che ricevono i colombiani, che è già bassissimo. Quindi stanno lavorando per dei eh, salari da fame. e e quindi chiaramente questo che cosa fa questo trascina verso il basso eh, il salario il il salario minimo il salario delle classi più basse della popolazione che tra l'altro sono molto poche perché la maggior parte dei lavoratori in Colombia sono lavoratori eh, diciamo così dell'economia grigia dell'economia nera quindi non non rientrano nemmeno nel nel lavoro ufficiale però comunque in generale i i venezuelani lavorano per molto meno quindi trascinano verso il basso i, i salari e allo stesso tempo po' vengono utilizzati, vengono stigmatizzati fortemente da parte del del governo colombiano per Come, come si fa un po' anche in Italia contro i migranti? No? Tutte le notizie: i venezuelani rubano, i venezuelani stuprano, i venezuelani violentano, i venezuelani e quindi si sta costruendo allo stesso tempo contemporaneamente anche un nemico interno, un nemico interno che si accoglie per ragioni produttive, però che si costruisce sempre di più dal punto di vista ideologico. Molti venezuelani sono già tornati indietro, anche in Venezuela, perché si sono resi conto che qua eh, è vero che c'è tutto in Venezuela c'è un problema di scarsità di beni, no? non c'è quasi più niente. Qua c'è tutto, però non ci sono soldi per comprarlo. e <ride> quindi tanti sono anche tornati eh, nel loro paese, quindi è una situazione complessa e più c'è la questione delle pressioni che stanno facendo gli Stati Uniti sul governo colombiano per cercare di eh, isolare sempre di più eh, il Venezuela e eh, ci sono quasi anche gli eventi di guerra, c'è una preoccupazione perché sappiamo benissimo che il il governo statunitense sta cercando di spingere probabilmente un intervento eh, colombiano in Venezuela, speriamo tutti che questo non accada addirittura dopo la bomba prima che ci fosse eh, la rivendicazione dell'LN sono circolate anche voci di questo tipo che erano stati venezuelani insomma. quindi ecco eh, la situazione è, è particolarmente particolarmente calda e questa persona del Venezuela ovviamente eh, non aiuta e viene utilizzata ben utilizzata politicamente viene utilizzata come un pretesto e di fatto è un problema sociale grande perché effettivamente si vedono si vedono anche qua a Bogotà eh, sono, sono molti e sono in condizioni, condizioni molto difficili perché immaginatevi lascia abbandonare il proprio paese per andare in un altro paese che comunque un paese povero, è ricco dal punto di vista delle risorse che ha, ah, ma non è un paese eh, che può accogliere un milione e mezzo di profughi in condizioni di indigenza quasi, quindi è chiaramente una situazione eh, molto, molto, molto
0: complessa. Dario Ghilarducci, professore a relazioni internazionali all'Università Rosario di Bogotà, grazie, grazie infinite per il tuo tempo, per la tua pazienza per spiegarci con parole molto chiare, credo io, quello che è la situazione colombiana. Quindi grazie e alla prossima. Sempre un piacere, arrivederci a tutti. Un saluto. Tu non puedes comprare il viento, tu no puedes comprare. Eh sì, cari ascoltatori, anche questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. In questo caso stiamo parlando della numero 658. No no in questa trasmissione che va in onda dal primo dicembre 2005, che si occupa dell'America Latina e che potete ascoltare ogni giovedì dalle ore 19.10 oppure in replica il mercoledì dalle ore 23. E sapete perché da tanti anni che andiamo avanti? Beh, Una per la passione naturalmente di fare questa trasmissione ma anche perché abbiamo ricevuto sempre il sostegno degli ascoltatori radio cooperativa attraverso quale conto corrente postale? Intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. E non serve solo per ascoltare il latinoamericano, serve anche per sentire altre trasmissioni, come per esempio io mi racconto che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di sentire internotte. Mm-hmm. latinoamericando che ho c'è gmail.com cos'è questo? la mail alla quale tutti gli ascoltatori di questa trasmissione sono invitati a scrivere per dire la vostra su questa trasmissione su argomenti che riguardano naturalmente l'America Latina abbiamo anche un sito Facebook quindi mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. quindi basta da Gustavo Claros grazie e alla prossima